0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Thanks for Shopping. Mein Name ist Sarah Wann. Und ich bin Nadja. Und heute zu Gast ist Jakob von Oak25. Oak25 ist eine Brand für Rucksäcke und Bauchtaschen. Das Besondere dabei ist, sie sind reflektierend und machen somit den Alltag im Straßenverkehr sicherer und smarter. Wie man auf eine solche Idee kommt und deren Story, werden wir uns heute mit Jakob besprechen. Wir freuen uns auf diese E-Commerce-Gründerstory. Also hallo Jakob. Hi Jakob. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Schön, danke dass du da bist. danke für deine, Genau, danke für deine Zeit. Und wir sind ja immer, immer sehr, sehr, sag ich mal, gespannt auf die Stories von jungen Gründern und Gründerinnen. Und deswegen fangen wir erstmal vielleicht, kannst du in deinen eigenen Worten mal Oak25 erklären, erzählen?
1: Ja, ehrlicherweise hast du das Intro schon ganz gut gemacht. So viel muss ich danke gar nicht mehr sehr. dazu sagen. Oh, danke
0: sehr. <lacht>
1: Ähm, ja genau, letztendlich machen wir reflektierende Rucksäcke und Taschen ähm, mit der Mission, den Straßenverkehr ähm, sicherer für Fahrradfahrer zu machen. Oder nicht zwangsläufig nur für Fahrradfahrer, für alle Leute, die nicht mit dem Auto unterwegs sind.
0: Okay. Ähm Gut, fangen wir mal an. Ich habe natürlich mich ein bisschen äh, belesen, oder ein bisschen, wir haben uns mal belesen, haben natürlich eure Website angeschaut und äh, eure Gender Story etc. Und was ich erstaunlich finde, und das ist meine persönliche Meinung, weil ich mit 15-16 definitiv nicht so drauf war. Äh, ich habe, glaube ich, hauptsächlich Basketball gespielt und sonst einfach versucht so gut, es geht in der Schule zu sein. Aber <lacht> mhm. wie kommt man mit 15-16 äh, total smart auf die Idee, sich einem Projekt wie Oak25 zu widmen?
1: Ähm, ja, gute Frage. Also wir haben ähm, früher, also Emil und ich haben uns damals über den Chor tatsächlich kennengelernt und hatten dann ähm, haben dann irgendwann aufgehört und hatten so ein bisschen so ein Freizeitvakuum und mussten dann, oder was heißt mussten, hatten halt irgendwie Bock irgendwas zu machen. Ähm, Freizeitvakuum, und das ging dann. sorry, ich muss kurz sagen. <lacht> Bestes Wort ever heute, Freizeitvakuum. Großartig, entschuldige, dass ich unterbreche, aber dieses ja, Wort ist gut. der Knaller.
0: Entschuldigung,
1: red weiter. Nee, auf jeden Fall, auf jeden Fall ähm, ja hatten wir dann einfach viel Freizeit und haben überlegt, was machen wir. Wir haben damals äh, ganz früh angefangen mit einem YouTube-Kanal, ähm, haben da kleine Videos gedreht, um letztendlich Technik-Gadgets vorzustellen. Wir haben dann irgendwann ein Buch geschrieben, weil wir viele kleine Technik-Projekte hatten. Das hieß Secret Book for Digital Boys. Das Ganze haben wir dann damals, oder ja, ist schon, also schon inzwischen relativ lange her, ähm, an den Kreisen Verlag äh, verkauft. Ähm, das war so ein Buch, was relativ interaktiv gestaltet war. Das war einmal natürlich so ein, so ein Handbuch. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das Buch Dangerous Books for Boys, wo man ähm, letztendlich ja. erklärt, ähm, genau was es so für Sachen für Väter und Söhne äh, in der Natur gibt. Und das Ganze wollten wir halt so ein bisschen ähm, sag ich mal auf die digitale Welt ummünzen ähm, und haben das dann damals so interaktiv gestaltet, dass man quasi das Buch hatte und dann überall in dem Buch QR-Codes, mit dem man dann ähm, so diese Schnittstelle ähm, ins Digitale geschaffen hat. Ähm, Genau, nachdem das Projekt dann irgendwann so ein bisschen ähm, ausgelaufen war, ähm, musste was Neues her so ungefähr und wir haben dann damals gestartet mit einigen E-Commerce-Shops, haben da so ganz bisschen kleinteilig rumprobiert und so weiter und so fort und wollten damals schon oder hatten damals Klamotten gemacht, die so reflektierende Patches hatten. Mhm. Damals wollten wir dann unter der Marke auch einen Rucksack rausbringen Mhm. und genau da ging das dann so langsam los. Das Problem war dass wir natürlich nicht vorher die Markenrechte geprüft hatten und so weiter und so fort. Oh, okay. ähm, und dann musste alles irgendwie gecancelt werden und dann waren wir so schon kurz davor, das Projekt wieder auf Eis zu legen, mhm. ähm, haben uns dann aber nochmal aufgerafft und haben dann gesagt, okay, es muss eine neue Marke her, eine neue CI, her, alles muss neu. Und dann haben wir das Wissen, was wir dann damals hatten, genommen ähm, und ja, Oak25 ins Leben gerufen und damals dann unseren ersten eigenen Rucksack entwickelt, auch Ehrlicherweise damals ziemlich lang, über ein Jahr ging, glaube ich, die Entwicklung Mhm. ähm, und haben das Ganze dann, nachdem es oder das Produkt final war, ähm, gekickstartet, ähm, darüber dann, sage ich mal, unsere ersten 20.000 Euro eingesammelt und konnten damit dann unsere erste Produktion finanzieren und ja genau, dann hat alles so langsam seinen Lauf genommen.
0: Sehr cool. Also du hast, ja, du hast ja schon mal, ja total spannend, du hast ja zum Beispiel eine Sache erzählt, die glaube ich auch, auch, auch viele Online-Händler und Händlerinnen oft meist vergessen, diese diesen Marke, Thema Marke, Markenrecht und so weiter. Also, ich höre ich immer wieder, ich habe mit diversen Online-Händler, Händlerinnen gesprochen, wo sie dann schon gestartet sind, angefangen haben, mhm. total loslegen wollen und dann ja. oh, abgebremst werden, ja. weil irgendwie ein Brief im Briefkasten sitzt, liegt und sagt, hey... äh, Ihr könnt euch so nicht nennen, ja. Ähm, ja. Also total interessant, ähm, aber sind ja Learnings, die äh, ein Unternehmer oder Unternehmerin letztendlich in dem Weg auf ich auch äh, weiter befürworten und beziehungsweise lernen, ne, Lernprozesse. Aber jetzt einfach mal komplett neugierig, warum Oak25? Ähm, Ja,
1: das das werden wir häufig gefragt. Ähm, Die Story ist eigentlich ganz simpel. Wir haben damals im Fahrradkeller von Emils Eltern in der Eichenstraße 25 Ah. ähm, gestartet. Eiche 25, Oak 25. Ähm, Genau, wir haben damals lange überlegt, wie soll das das Ganze heißen Ähm, Mhm. und dann haben wir es dann ganz simpel gemacht und dann ist damals dieser Name Oak 25 entstanden. Ähm, ja. Auch vielleicht noch zum Logo, ähm, als kleiner Fun Fact, wenn man sich das Logo von uns anguckt, ähm, haben wir ähm, für alle, die jetzt zuhören und das nicht vor Augen haben, haben wir oben einen größeren Balken, dann den Schriftzug Oak 25 und unten einen kleineren Balken. Ähm, und dieser größere Balken und der kleinere Balken sollen quasi eine Garage darstellen und der obere Balken ist quasi das Garagentor, was hoch und runter fällt, so. Alla Steve Jobs ah. äh, gegründet in der Garage
0: oder im Fahrradkeller bei uns. Interessant, interessant. Also ich mein, du, hast, yeah. du hast ja auch schon so Wörter einge, äh, eingeworfen wie CI etc. Ne? Also sowas machen sich ja auch viele Leute nicht Gedanken. Ne? Die Leute wollen viel schneller raus mit dem Produkt etc. Mhm. Ähm, du hast auch erwähnt, du hast, ihr habt ein Jahr für, äh, für die Produktion des ersten Rucksacks äh, gebraucht, beziehungsweise, also ich nehme jetzt mal nach, nach einem Jahr ging es dann auf den Markt, beziehungsweise die Kickstarter-Kampagne. Bin auch sehr aktiv im, Kickstarter, äh, im Kickstarter-Bereich, im da in der App, also und, und schau mir das auch an. habe auch schon diverse Rucksäcke dort gesehen, äh, aber keinen so reflektierend wie eurer. Ja? Also, also der, der ist ja wirklich, also manchmal ist es ja nur so ein kleiner Strich oder so die Seiten und so weiter, aber eurer mhm. leuchtet ja richtig. ne Also der ist ja wirklich ja. Ähm, verrückt. Und ihr seid ja anscheinend dann aus der Vergangenheit, wie ich es verstanden habe, viel mit Fahrrad unterwegs gewesen. Ja,
1: also wir, wir kommen beide aus Hamburg und wohnen auch hier und mhm. ähm, fahren eigentlich ausschließlich mit dem Fahrrad, außer wenn es dann im tiefen Winter dann doch mal ja, so einen Schnee, Eisregen gibt, dass man dann doch mal in den Bus steigt. Aber
0: tendenziell sind wir immer mit dem Fahrrad unterwegs. Okay, aber grundsätzlich, also auch reine Neugier und Nadja kennt mich, ich bin sehr neugierig. <lacht> ich hoffe, es, ihr hattet jetzt keinen Unfall, der euch dazu bewogen hat, ein Rucksack zu bauen, weil die Warnweste nicht funktioniert hat.
1: Ja, nein, also Unfall, so brenzlig war es noch nicht. Ähm, Also ich hatte schon mal einen leichten Unfall, aber das war eher bei Mhm. Tageslicht. Ähm, Mhm. Aber es ging damals darum, dass wir gesagt haben ähm, oder von unseren Eltern gesagt bekommen haben, ja, zieh dir halt irgendwie so eine Mhm. Warnweste an, setz den Helm auf und so weiter und so fort. Alles Sachen, die man so vor allen Dingen als Jugendlicher nicht besonders cool findet. Ähm, Und genau daraus ist dann damals die Idee entstanden, dass man gesagt hat, okay, wie können wir das Ganze irgendwie diesen Sicherheits Aspekt auf der einen Seite haben und auf der anderen Seite das Ganze irgendwie halt cool machen und genau so ist dann damals die Idee dazu entstanden.
0: Apropos okay. Eltern, was, ja. was sagen
1: eure Eltern dazu? Also ich, werdet ihr unterstützt, feiern die euch, sporen die euch an, wie ist das? Oder sagen die, Mach schon mal was Vernünftiges, Jungs, ja. wie ist denn das so <lacht> bei euch? Also ich glaube, dass nee, das, Ersteres das ist das aber... Ja, also es, es ist natürlich immer so ein bisschen schwierig gewesen, ähm, die Zeit, ähm, vor allen Dingen, wo es in dieser Gründungsphase war, wo wir ganz am Anfang standen, auch diesen Schritt zu gehen, ähm, zu sagen, mhm. wir machen das jetzt wirklich ähm, mit mit voller Energie. Ähm, da hört man dann natürlich schon mal von seinen Eltern, ja, es ja vielleicht besser, wenn du erstmal ein Studio machst. Wir das haben dann ja damals ist. auch angefangen, Emil bei, bei Otto und ich bei About You, ähm, haben das Ganze dann auf Eis gelegt. Wir haben damals, ähm, genau, wir sind auf Investorensuche gegangen, einerseits einfach, um das Ganze größer aufzuziehen, andererseits mhm. einfach auch, um diesen Proof zu haben, dass auch jemand anderes außer uns an das Projekt glaubt und das war dann auch der Schritt, wo wir gesagt haben, jetzt machen wir uns damit selbstständig. Wir haben dann damals Tarek Müller, Nils Seebach und Alexander Graf, kennt man in der Regel, als Investoren gewonnen und die sind seit inzwischen aber auch schon über zwei Jahren jetzt bei uns mit drin.
0: Okay, cool. Ich habe mir ja natürlich auch eure Videos angeschaut. Sowohl die 2019er Kickstarter-Video als auch äh, das neuere Video, sage ich mal. Und ich habe dabei bei einem ich weiß jetzt nicht mehr, an welchem das war, aber da habt ihr erzählt von eurer Story, wie ihr da auf die Idee kamt und auch letztendlich ähm, das Produkt entwickelt habt. Und da sieht man Zeichnungen an der Wand. ja, Und auch so, ja. äh, wie man dann eben vor dem Rechner sitzt und auf digital auch zeichnet. Ist das... Talent, habt ihr das gelernt? Also, ganz ehrlich, ich kann gar nicht zeichnen. Also, ich könnte nicht mal diesen Rucksack in Viereck zeichnen, ja? Also, das ist nicht möglich. Wie <lacht> kommt ihr, also, wie kam man sozusagen, Hat man, habt ihr das euch selber erlernt? Wie, oder habt ihr euch dort, äh, keine Ahnung, YouTube-Videos angeschaut und, und, und wie autodidaktisch sozusagen euch irgendwie weiterentwickelt? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, gute Frage. Also wir standen natürlich damals auch ganz am Anfang und sa- sagten uns ja, wir müssen jetzt, wir machen jetzt einen Rucksack, aber wie gehen wir überhaupt vor? Ja. Ähm, wir hatten natürlich auch gar keine Ahnung und wir haben dann genau damals äh, ganz klassisch angefangen auf Papier zu zeichnen. Ich kann so mhm. einigermaßen zeichnen ja. ähm, und habe dann immer so ein bisschen versucht, immer mit... Äh, also ganz akribisch da viel dran rumgezeichnet und versucht, das möglichst detailliert aufzumalen. Das hat am Anfang ganz gut funktioniert. Irgendwann ging das dann nicht mehr. Dann war, okay, wir müssen das irgendwie auf dem Computer zeichnen. Wir haben dann auch irgendwann gemerkt, dass es gar nicht so stark drauf ankommt. Ähm, wir dachten am Anfang, wir müssen jetzt irgendwie Schnittmuster äh, erstellen, mhm. die die Nähte einzeichnen und so weiter und so fort. Ja, das wäre jetzt meine ähm, nächste Frage
0: gewesen. Genau. Also das, ja.
1: Aber da haben wir dann gemerkt, dass es eigentlich in der Regel so funktioniert, dass man sehr detaillierte Briefings auch in digital, einfach in digitaler Form auf dem Computer zeichnet. So gehen wir auch inzwischen heute vor. Also wenn wir jetzt ein neues Produkt entwickeln, dann ähm, wird das gar nicht mehr auf Papier gezeichnet, sondern es geht direkt eigentlich in so einer sehr detaillierten Präsentation los, wo wir jedes einzelne Detail an dem Produkt auf einer Folie im Prinzip genau erklären mhm. ähm, und auf der Basis werden dann ähm, Samples erstellt. Man muss auch dazu sagen, bei, bei unserem ersten Rucksack war es so, wir haben das Ding komplett fertig gemacht, das Briefing rausgesendet und dann kam ein Haufen Schrott zurück. also oh Wir dachten so, ja jetzt kriegen wir den perfekten Rucksack und wir haben auch am Anfang äh, wirklich etliche Sample-Runden gebraucht, dass man irgendwann gesagt hat, okay, das ist jetzt der Rucksack. Also genau, da sind wir schon deutlich besser drin geworden. Und inzwischen wissen wir auch, wie sowas aussehen muss, damit ähm, ja, der Produzent das dann versteht. Ähm, mm. Ja, das war auch eine große Lernkurve. Boah, das glaube ich. Das ist ja echt eine Wissenschaft für sich, denke ich.
0: Ich glaube auch, es ist auch schwierig, hm. erstmal den, den richtigen Produzenten zu finden, mit dem man irgendwie auch langlebig zusammenarbeitet. Ne? Also so ähm, kann man auch vorstellen, dass auf dem Weg auch manchmal so Struggles sind und ein bisschen Frustration dazu, dazu kommt. Äh, wo man letztendlich sagt, pf, oh Gott, jetzt versteht er das nicht oder sieht das nicht und, und vielleicht suchen wir jetzt doch einen neuen. Ähm, wie lange hat das dieses, diese, diese Zeit gedauert für euch, einfach irgendwie mal irgendwann, ich nenne, ich nenne es jetzt mal, das komplette Team zu finden, um die Lieferkette und die Produktionskette irgendwie ähm, zu schaffen, die ihr wolltet?
1: Ja, also wir haben von vornherein ähm, uns tatsächlich das Support gesucht ähm, von mhm. von einem deutschen Zwischenhändler, der ähm, sowas schon seit tausenden von Jahren gefühlt macht. Mhm. Ähm, das war, glaube ich, auch sehr wichtig, weil sonst ist es, glaube ich, so, da als Neuling einzusteigen, dann vor allen Dingen die erste Charge, die von der Stückzahl halt super äh, gering ist, ähm, das überhaupt einen Produzenten schmackhaft zu machen, mhm. sich dem Thema anzunehmen, das Ganze zu produzieren und so weiter und ja. so fort. Da haben wir uns dann hier, ähm, genau, einfach ist ein typischer deutscher Mittelstand im Prinzip, wo wir uns mhm. dann Hilfe gesucht haben ähm, und mit denen gemeinsam die erste Produktion ähm, und auch tatsächlich noch die zweite Produktion ähm, gemacht haben und dann hat sie das immer so ein bisschen ausgeweitet.
0: Interessant. Ähm, eine Frage, Rucksack, ne? reflektierter Rucksack, schön und gut, ist außen So, aber es gibt, keine Ahnung, tausende von verschiedenen Varianten von Rucksäcken. Ja, also, wie wie kommt man dahin, einen Rucksack zu entwickeln, den die Masse begeistert, weil die Masse mit dem Aufbau des Rucksacks innen klarkommt oder auch klarkommt? mag. Ja? Also weil also ich kenne ich kenn Leute, die denen reicht einfach aufmachen, alles reinwerfen und zu, weil sie jetzt nicht die Ordnungsfanatiker sind. ja also Ich bin ein Ordnungsfanatiker, ich brauche für jeden Blödsinn, selbst für meinen Stift, so eine kleine Stelle da. So. Da sind mein Monk-Moment immer, ja, wenn ich meine Tasche packe. So. Ich gehöre zur Ersteren.
1: Äh, ja, ja. <lacht> alles aber,
0: aber wie kamt ihr auf, auf diese Entwicklung? Oder hat sich das auch immer weiterentwickelt und die, ich sag mal Version 2, Version 3 kam dann irgendwann auf und äh, bis ihr sagt, hey, das soll jetzt der Rucksack sein?
1: Ja, also ich glaube... Wir haben uns auch jetzt von dem ersten Produkt bis zum jetzigen Produkt nochmal mhm. immer weiterentwickelt und auch bei jedem Produkt, wir challengen das Ganze. Wir sprechen mit unserer Community, ähm, mhm. um dann zu verstehen, was sind Bedürfnisse von den Kunden, die vielleicht noch bei der nächsten Version besser werden könnten. Aber grundsätzlich ähm, ja, zeichnet sich unser Rucksack nicht nur durch die... Also klar, Haupt-USP ist die reflektierende Oberfläche, ganz klar. Einfach damit man im Straßenverkehr gesehen wird und das Ganze so integriert im Produkt dass es bei Tageslicht nicht unbedingt auffällt. Und dann darüber hinaus hat der Rucksack aber ganz viele Features, die, sag ich mal, auch essentiell sind für ein Nutzer, der den einfach ganz normal im Alltag nutzen möchte, sei es irgendwie die Regenfestigkeit des Produktes, ähm, damit alle Wertsachen geschützt sind und nichts nass wird, dann das äh, Fächersystem, ein stark gepolstertes Laptopfach, sodass man jetzt nicht ähm, immer noch sein, seine eigene laptop mitnehmen muss, sondern das Laptop einfach ganz unkompliziert im Rucksack verschwinden lassen kann. Wir haben bei einigen Produkten sogenannte Secret Pockets, wo man letztendlich Wertsachen hinter dem Rückenpolster verstauen kann, ähm, damit die halt, wenn man in der oder Ähnliches ist nicht geklaut werden ähm, mhm. und man halt so einen Zugriff hat. Wir haben irgendwie auch unser Trägersystem immer weiter optimiert, dass man da irgendwie jetzt einen Magnetverschluss hat. Wenn man das nicht möchte, dass man dieses also diesen Brustgurt auch entfernen kann, damit man quasi nur so optisch sleeke äh, Gurte letztendlich hat. Da entwickeln wir uns immer weiter. Einmal natürlich mit dem Input oder was wir uns selber überlegen. Und mhm. darüber hinaus ist, glaube ich, auch das, was uns... So ein bisschen auszeichnet, dass wir ganz nah an unserem Kunden sind, ähm, dass Mhm. wir genau verstehen, was möchte der Kunde haben und was sind vielleicht Sachen, die ihn noch stören und die wir beim nächsten Mal besser machen können. Ähm, Mhm. Genau da machen wir ganz große, komplexe Umfragen mit einigen,
0: mit so einem ähm, gewissen Kundenstamm und versuchen Mhm. halt, wie gesagt, da Learnings zu sammeln. Interessant. Das haben wir ja schon öfter jetzt mitbekommen. Also es, bei, bei, Johannes von Snox war das ähnlich, ne. Der hat das jetzt auch ähm, super erklärt, dass die Community ist wichtig, äh, dass, 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 die Kommunikation zwischen mhm. der Zielgruppe, ja, als, beziehungsweise auch schon der bestehenden Käuferkreises und Käuferinnenkreises super wichtig ist, und um weiter zu lernen und sich weiter zu etablieren, weil ich glaube, je mehr Köpfe, die letztendlich auch den Nutzen dahinter sehen, mit mit mit, mit Spielen, sozusagen, mit den Gedanken, kommt man, glaube ich, immer zur, zur besseren Version, die man schon davor hatte. Und du hattest vorhin schon erwähnt, wenn wir weitere Produkte entwickeln, ihr habt ja auch neben Rucksäcken Bauchtaschen. Also, ich bin ja totaler Fan von Bauchtaschen, weil ich auch ständig eine habe, wenn ich privat unterwegs bin. Aber ähm, auch dort, ne, also, äh, wo, da, da habe ich, ich habe mir so ein Video angeschaut, da habt ihr auch letztendlich hinten den, so ein Pocket, vorne so ein Pocket, etc. Ähm, Kamt ihr jetzt einfach so und sagt, hey, wir persönlich haben auch Bauchtaschen, alles toll, wir machen jetzt mal Bauchtaschen? Und, äh, und gleich die nächste Frage hinterher zu denen, wenn du, wenn du erzählen möchtest, gibt es denn schon so Ideen für nächste? äh, äh, Produkte?
1: Ähm, Ja, nein, also ich glaube, wir haben, natürlich gucken wir uns an im Rucksack- und Taschenbereich was sind sinnvolle Taschen, die mhm. irgendwie verschiedene Nutzergruppen ansprechen und dann mhm. versuchen wir immer bei der einzelnen Tasche natürlich mit eigenen Ideen, zum Beispiel unser carry Sling. es ist so, dass es eine etwas größere Bauchtasche, die man dann quasi Größen verstellen kann, je nachdem, wie viel man dabei hat und solche Features überlegen wir uns dann und versuchen die dann natürlich auch von Mal zu Mal immer, immer besser zu machen mhm. ähm, und ja, also wir haben natürlich äh, <lacht> einige neue Sachen in der Pipeline, ähm, ähm, ja für, für, ich, ich kann dazu noch nicht so viel sagen aber ja versucht es, das immer, ist, <lacht> immer. <lacht> nee Mal aber ähm, also das ist einmal neue Produkte neue Farben und so weiter und so fort also ah. da ist einiges ähm, was wir fürs nächste Jahr schon planen Und auch dieses Jahr wird noch was kommen, was ähm, ja demnächst äh, bei uns eintrifft. Ähm, Aber genau, das kann man ja dann, wenn es einen interessiert, weiter mitverfolgen.
0: Aber bleibt ihr so in dem Taschenbereich oder oder geht ihr auch richtig in andere Kategorien rein? Das kannst du Ähm, doch bestimmt sagen.
1: Ja, also wir, wir werden also momentan, weil wir da einfach unsere Expertise haben, in dem Taschenbereich bleiben. Ähm, mhm. Es wird sich noch ähm, so ein bisschen mehr auf das Thema Fahrrad fokussieren. Tendenziell bleiben wir erstmal dort. Ähm, wir haben auch schon verschiedene Ideen mal gespinnt, ähm, noch in ganz andere Bereiche reinzugehen. Mhm. Ähm, das mhm. wird vielleicht auch mal irgendwann kommen, aber ähm, momentan haben wir noch so viel g- genug im Taschenbereich zu tun, dass wir da erstmal ganz gut ausgelastet sind. <lacht> Super.
0: Hey, cool. ist schön. Seid ihr nur in Deutschland unterwegs oder äh, verschippt ihr auch oder woher kommen eure Käuferkreis? Also ist es letztendlich auch in Dachregion oder seid ihr auch schon irgendwie europaweit äh, erhältlich oder habt ihr, also wenn nicht, habt ihr Pläne in die Richtung?
1: Ähm, ja, also momentan sind wir in, vor allen Dingen, also zu sag ich mal, 95 Prozent im Dachraum. So ein ganz Dach. paar Prozent ist natürlich mal ein ähm, bisschen Niederlande, ein bisschen mhm. so die typischen Fahrradstädte, ähm, mhm. wo man so vereinzelt Käufe kommen, auch in der Regel meistens äh, Deutsche äh, oder die die Werbung in Deutschland sehen, das müssen nicht zwangsläufig Deutsche sein, aber ja, ja. die die mhm. Werbung in Deutschland sehen, äh, die dann aber im Ausland zum Beispiel Studenten, die dann irgendwie in den typischen niederländischen Studentenstädten ähm, ja. studieren und dann dort den Kauf abschließen. so also theoretisch kann man unser, Produ- unser Produkt weltweit kaufen in dem Sinne. Okay. Ähm, man muss natürlich Versand drauf bezahlen und so, aber Klar. theoretisch ist das möglich. Ähm, aber genau, verstärkt sind wir natürlich im Dachraum. Wir haben äh, also auch zum größten Teil in Deutschland. Ähm, Bei uns ist es so ein bisschen aufgeteilt. Wir sind einmal natürlich online, äh, D2C, also sprich über Mhm. unseren eigenen Online-Shop. Das macht den Großteil äh, bei uns aus. Dann ist Schweiz noch recht stark, weil die, sag ich mal, natürlich, oder Schweiz ist in der Regel bei allen äh, allen Online-Händlern stark, ähm, Mhm. weil die (lacht) natürlich einfach so ein bisschen kaufkräftiger sind, äh, weil die ein ganz anderes Einkommen haben. Und da dann dieser Preispunkt in der Regel ein ganz anderer ist, in der Schweiz. Das heißt auch für jeden, der hier zuhört, der irgendwie einen eigenen Online-Shop hat, ähm, der erste <lacht> Schritt auf jeden Fall in die Schweiz. Das kann nicht schaden. Ähm, <lacht> Genau, ansonsten sind wir in Österreich äh, noch äh, auch aber relativ geringfügig vertreten und dann macht in etwa so inzwischen auch ein gar nicht mehr so geringfügiger fügiger Teil äh, bei uns statt tatsächlich der stationäre Handel ähm, mhm. ein, ein, eine wichtige Rolle aus. Ähm, also wir sind jetzt in etwa in 200 äh, Point of Sales, wie man es immer so schön nennt, äh, in mhm. Deutschland bzw. im Dachraum vertreten. Ähm, und das äh, baut sich jetzt so peu à peu auf. Wir ähm, geben da auch recht viel Energie drauf, weil wir daran glauben, dass vor allen Dingen bei so einem Produkt, wie wir es haben, ähm, wichtig ist, dass man auch das Ganze mal anfassen kann, erleben mhm. kann, dass man sagen kann, viele Leute rufen bei uns an, ähm, ich würde es gerne mir mal anschauen. Und damit man dann zum Beispiel Retouren vermeiden kann, dann sagt man, ja, schau gerne bei uns äh, in unserem Händlerverzeichnis äh, nach, wo dein, wo der nächste Shop ist, der unsere Produkte führt. Mhm. Ähm, und genau da versuchen wir so ein bisschen, so einmal einerseits das D2C, dieses Digitale, alle kaufen es online und mhm. das Stationäre so ein bisschen zu verknüpfen. Und da merken wir auch ganz gut, dass so der Handel ganz gut darauf anspringt und da auch gerne mitschwimmt die Welle. Ähm, und genau da sind wir gerade so ähm, sehr akribisch dran, so diesen
0: Handel auch etwas auszubauen. Mhm. Man kann ja schon sagen, dass ihr eine, eine Marke entwickelt habt, ja? also so ich, wie gesagt, dadurch, dass ich letztendlich auch, ich habe auch einen Rucksack, ja? Namen muss ich jetzt nicht nennen, aber grundsätzlich eben auch so interessiert bin und wenn Leute interessiert sind, kommt man nicht um euren Namen rum in Deutschland jedenfalls, Ja, wenn man ein bisschen googelt etc. Also ihr macht, ich schätze mal, ihr macht auch genug Marketing, ja? Marketing-Kampagnen, da ist jetzt letztendlich die Frage, in, in, inwieweit ihr die Marketingkampagne natürlich ausweitet, weil ich kann mir gut vorstellen, dass es andere Ecken der Erde gibt, wo ein reflektierender Rucksack sehr sinnvoll wäre, äh, ganz besonders auf dem Schulweg. Ähm, ja. Wahrscheinlich muss man damit beim Preis schauen natürlich auch, aber es gibt einfach super viele Ecken der Erde, äh, wo man mal Urlaub gemacht hat, wo es einfach kein Licht ist. Ja? Also da ist es immer noch morgens dunkel und die Kinder müssen da äh, laufen oder Fahrrad fahren zur Schule. Finde da euer Produkt zum Beispiel Sicher. Ja, also, und ja. äh, da ist jetzt äh, die Frage, ob ihr dahingehend äh, was machen wollt, ob ihr, ob ihr euch irgendwie expandieren wollt in die Richtung. Andererseits auch eine Frage, die die die, die sich mir stellt, ist letztendlich, du hast jetzt gerade die stationäre Laden äh, erzählt. Wir haben dazu ja auch den Trend gesehen, dass viele Leute, die sich die Brands dann aufbauen und auch wirklich ähm, stabile Brands haben, äh, dann so Pop-up-Stores machen. Ja, also, das heißt, äh, sich sozusagen für ihre Brand. Nehmen wir Snox als Beispiel, ein Café aufmachen mit, äh, mit den Snox-Artikeln. Ja? Aber ihr, ähm, habt ihr auch das Interesse, irgendwann stationär, pop, sei es ins Pop-Up-Store oder kleine Stores, aufzumachen? Und auf der anderen Seite nochmal zurück zum anderen Thema: wolltet, Würdet ihr expandieren wollen in andere, ganz hart gesagt, Kontinente?
1: Ja, ähm, also. Expansion steht auf jeden Fall auch für fürs nächste Jahr auf unserer Liste. Wir, wir mhm. haben tatsächlich aber noch gerade auch sehr viel Potenzial, vor allen Dingen mit verschiedenen Zielgruppen. Ähm, wir haben ja auch gerade Kinderrucksäcke jetzt rausgebracht. Mhm. Jetzt müssen wir erstmal hier in Deutschland gucken, dass wir die Kinderrucksäcke ähm, gut vermarkten und auch die Zielgruppen dafür erreichen, ähm, die mhm. dann letztendlich so einen Kinderrucksack kaufen, weil das ist am Ende eine ganz andere Zielgruppe als die, die beispielsweise bei uns den Rolltop kaufen. Ähm, mhm. Dementsprechend, da haben wir gerade noch sehr viel vor auch jetzt in Deutschland im Dachraum, aber ist auf jeden Fall das Ziel fürs nächste Jahr auch die ganzen Länder, die ja natürlich im direkten Moment super viel Sinn machen, die skandinavischen Länder, ja. irgendwie ähm, Niederlande, aber auch so Frankreich oder so ist total interessant. Genau, wir haben da auf jeden Fall einiges fürs nächste Jahr vor. Es wird natürlich jetzt erstmal Spannend. sich auf Europa fokussieren, ähm, aber ähm, wenn du so fragst, andere Kontinente. Ich glaube, das hat noch ein bisschen Zeit. Ähm, Erstmal, glaube ich, ist Europa ganz spannend für uns, sowohl stationär als auch online. Ähm, Genau, und deine zweite Frage ähm, war das Thema Ähm, Pop-Up-Stores. Haben wir auch schon mal drüber nachgedacht. Ähm, Wir sind jetzt erstmal nur daran gegangen und haben, wie gesagt, dieses dieses Händlerverzeichnis aufgebaut, Mhm. dass man halt die Produkte in allen möglichen Shops, also wenn man jetzt zum Beispiel an Hamburg denkt, sind wir inzwischen fast in 30 äh, Geschäften vertreten. Das heißt, wenn man jetzt hier irgendwo ist, dann hat man es in der Regel nicht so super weit zu einem Geschäft, was auch 25 Produkte führt. Das ist mhm. natürlich hier jetzt auch nochmal sehr cool, dass es schon so viele Geschäfte gibt. Das ist jetzt vielleicht in anderen Städten oder auch, sag ich mal, im ländlichen Raum noch nicht der Fall. Mhm. Ist natürlich immer so, dass man mit einem Pop-Up-Store, sag ich mal, die Marke ganz anders ähm, ja, darstellen kann. Klar, wir haben irgendwie auch unser Aufsteller, wir haben unser POS-Material für die ganzen Geschäfte, wo dann das Produkt erklärt ist, wo teilweise äh, Aufsteller von der Gründerstory stehen, wo irgendwie ein großer Aufsteller ist, wo dann irgendwie acht Haken dran sind, wo unsere Produkte rundum hängen und oben irgendwie auch nochmal präsentiert ist, wie das Ganze aussieht, wenn es äh, nachts reflektiert und so weiter und so fort. Aber trotzdem kannst du natürlich in einem Pop-Up-Store ähm, ja ganz, nochmal ein ganz anderes Erlebnis schaffen, ähm, mhm. was, glaube ich, für so ein Brand-Building einfach super wichtig ist. Ähm, das heißt, auch sowas ist geplant, aber tendenziell auch eher, eher im
0: kommenden Jahr. Okay, cool. Du hast ja schon erwähnt, ihr seid ja, also eure Zielgruppe ganz am Anfang, ganz besonders hattet ihr immer äh, auf die Nicht-Autofahrer und Fahrerinnen gelegt, also Fußgänger, Fahrradfahrer etc. Also ihr seid da schon ähm, sehr nachhaltig unterwegs, also CO2-Emissionstechnisch sehr gering zu halten. Und äh, da kommen wir zum Stichwort, wie gesagt, Nachhaltigkeit. Ich habe da ja gesehen, dass euer Material auch... äh, Ganz besonders nachhaltig ist und da wäre es super interessant, wenn du dazu vielleicht mal kurz erzählen könntest. Erstmal sehr smart, das zu machen, aber wie schwer war es, die Produktion so zu schaffen, dass sie eben so nachhaltig ist? Thema Plastik im Meer. Klar.
1: Ähm, ja, also es ist im Prinzip so, dass wir von vorne bis hinten natürlich irgendwie versuchen, vor allen Dingen als junges Unternehmen, also sag mal, wenn es kein, nicht das junge Unternehmen macht, wer macht es dann im Prinzip? Mhm. Ähm, so diese ganze Journey zu kriegen, alles möglichst nachhaltig, wie es irgendwie geht, äh, zu machen. Das geht davon los, dass wir irgendwie alles mit DL Go Green versenden. Das geht darüber, dass wir unsere Pakete, ähm, alle Pakete sind mit so einem ähm, ja, letztendlich papierbasierten Tape. Ähm, ist natürlich nur ganz d- relativ dünne Pappkartons, sodass man nicht viel Pappe verbraucht. Ähm, die Produkte sind dann nochmal in so einem Milchsäurebeutel verpackt. Das heißt, das ist, ähm, sage ich mal, kein Plastikbeutel, sondern ein Milchsäurebeutel, der sich dann auch zersetzt. Ähm, mhm. Dann darüber hinaus sind natürlich alle unsere Produkte ähm, aus einem recycelten Grundmaterial. Man muss dazu fairerweise sagen, dass nicht alles, also nicht 100% recycelt ist, sondern nur Mhm. die Teile, die gehen. Aber das betrifft eigentlich in der Regel alle Stoffe. Ähm, Mhm. Natürlich ist es ein bisschen so, dass bei den Reißverschlüssen und so weiter und so fort, da muss man immer äh, ganz klar sagen, das funktioniert so in dem Sinne noch nicht. Ähm, Mhm. Aber wir versuchen da halt wirklich maximal, was irgendwie geht, ähm, an recycelten Materialien zu nutzen. Das ist halt ähm, ein sogenanntes RPET, das ist auf auf einer recycelten RPET-Basis der Stoff da versuchen wir einfach durch die ganze Journey hinweg, diese Nachhaltigkeit zu kreieren. Und wir versuchen natürlich auch, und wir haben auch gerade schon, sind dabei, so eine Kampagne dafür zu starten, dass man ähm, wirklich da reingeht und sagt, ähm Leute, steigt vom Auto aufs Fahrrad um. Mhm. (lacht) Weil vor allen Dingen in großen Städten, ich merke selber, ich fahre immer mit dem Fahrrad. Und klar, es kommt natürlich darauf an, wo man sich befindet und wo man hin muss. Ähm, Mhm. Ich habe glücklicherweise nicht so einen super weiten Weg ins Büro. ähm, Aber trotzdem, ist es ja eine gute Möglichkeit. Und wir haben jetzt gerade gemerkt, dass vor allen Dingen dadurch, dass ja die ganzen Energiepreise und Spritpreise und so weiter so stark in die Höhe geschossen wird, Mhm. sind wir da so ein bisschen draufgesprungen, haben eine Kampagne gemacht, Nach dem Motto, ähm, jetzt werden die Preise eh teuer, ähm, steig aufs Fahrrad um. Und da haben wir echt sehr positive Resonanz bekommen und merken auch, dass in den Abverkäufen, dass immer mehr Leute sich dann dazu überlegen, okay, ja gut, dann fahre ich halt wirklich jetzt mal mit dem Fahrrad, weil man einfach auch bares Geld dadurch spart. Und da haben wir dann gemerkt, dass sich dann auch zu Teil natürlich die Leute dann auch mit einem Oak 25 Rucksack ausgestattet haben.
0: Sehr cool. Schön. Ähm, Jakob, ähm faszinierende Story... Mm-hmm. wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen für die Zukunft. Ich werde es auf jeden Fall weiter verfolgen. Ich werde mal schauen, was da jetzt noch dieses Jahr kommt, hast du gesagt? Und dann <lacht> ja, nächstes genau. Jahr kommt. Ich habe es gemerkt. Ja. Und, äh, schauen wir mal, ob wir vielleicht kommendes Jahr in der dritten Staffel äh, euch nochmal einladen und mal horchen, äh, wie die Entwicklung weitergegangen ist, auch mit den neuen Produkten. Komplett interessant. Und Ansonsten, äh, danke für deine Zeit. Ich hoffe, ja. es hat dir gefallen. Also, wir haben auf jeden Fall wieder was gelernt. Unsere Hörer und Hörerinnen haben 100 Pro auch noch was gelernt, was, was gut war. Das ein Sehr gut, ja. Ganz mal ja, Sch- in äh, äh, <lacht> <lacht> uh, Ja, Aber ansonsten ähm, wünschen wir euch viel, viel Erfolg. Ihr macht eine super Sache da. Also ganz ja. wichtig, auch das Thema Nachhaltigkeit, was mich persönlich auch immer sehr, sehr bewegt. Und äh, macht weiter so, bleibt so, wie ihr seid. Und äh, toi, toi, toi für alle eure Pläne, die ihr habt in der Zukunft. Ja, vielen herzlichen Dank. Danke, dass ich da sein durfte. Ja. Sehr gerne. Falls ihr Fragen habt an Jakob und Oak25, wisst ihr selber, meldet euch bei uns, bei mir oder bei Nadja. Abonniert uns auf eurem Favorite-Kanal, gebt eine Bewertung ab bei Spotify. Ansonsten hören wir uns wieder in zwei Wochen, wenn es wieder heißt Thanks for Shopping.
1: Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.